0: Ja, Jesus, dir ist alle Herrschaft. Ich möchte dir danken, dass wir hier zusammenkommen, dass wir dich anbeten, dass wir nicht dir gehen, und dass wir einfach in deine Gegenwart kommen. Ja, du bist grösser als alle Herausforderungen, die wir haben. Und einfach mehr, als wir uns jemals vorstellen könnten. Ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du uns deine Worte zeigst, dass du uns etwas aufschlüssest von dir. Es müssen einfach um dich gehen. Jesus komm du rein in den heutigen Abend. Wir wünschen mir einfach, dass du zu uns hast. Amen. Ich muss da noch ein bisschen aufräumen, sonst habe ich hier keinen Platz. Ich muss mich da immer so verstecken. Geht es dir auch so wie mir, wenn ich hier das Bild bekomme? Mir geht es manchmal ein bisschen so. Also, es gibt zwei Varianten. Manchmal geht es mir so. Und da, da, da gibt es eine gute Variante dazu. Ähm, da gibt es ganz viele Bücher dazu, die davon handeln, wie kann ich meine Arbeit organisieren. Also ich glaube, zuerst würde ich mal alle Krügel-Tapier und mal schauen, was drauf ist und dann irgendwie sortieren, Berge machen. Ähm, und dann würde ich herauchen und sagen, Jesus, Jesus, bitte mach, dass die Berge von der abgehen. Das ist die eine Variante, meistens... Gehen die gleich nicht von der Leiter weg. Außer du wartest so lange, bis einfach alles über Termin ist und eigentlich dafür alle hässlich sind auf dich, weil es einfach nicht gemacht hast. Aber äh, so kann es einem gehen. Ähm, manchmal geht es mir aber auch diesen Weg. Und zwar, ähm, dass ich einfach gar nichts habe. Also, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich soll. Und mich einfach frage, wo ist eigentlich mein Platz? Woher, wo muss ich eigentlich hin? Ähm, was ist meine Aufgabe? Ähm, oder. Wo soll ich mehr investieren? Ich meine, wir haben ganz viele so Dienste und so. Ich meine, da kannst du kannst die überall irgendwie äh, betätigen. Aber wo soll ich helfen? Manchmal, manchmal ist es die Frage, die mich plagt. Und manchmal ist es die andere Frage, wie komme ich endlich aus meinem Zeug raus? Es nervt egal, es vielleicht ein bisschen ähnlich. Aber was hat das jetzt eigentlich alles mit Kolosser zu tun? Kommen wir kommen alles darauf. Wir machen heute den Abschluss von der Kolosser-Serie über Kolosse 4. Ich werde nicht sehr viel auf den Kolosser 4 eingehen, also schon auch. Das also ist schon das Wichtigste nehme ich da raus. Aber äh, wenn du wirklich den Kolosser 4 willst, dann wir es selber. <lacht> ähm, wir haben im Kolosser 2 über Verheißungen gehabt, hat Boris geschwätzt. Und in Kolosser 3, so schnell als Repetitorium: sozusagen, ähm, Jesus als der Rechte von Gott, also Jesus als der Herrscher. Wo heute kommt, ist so ein bisschen Ergänzung zu dem. Aber zum Anfang werde ich eigentlich starten mit diesen weißen Zettel und deinem Schreiber, wo da auf dem Tisch stehen. und ich werde dir folgende Frage stellen. Also folgenden Auftrag. Nimm dir das Blatt und schreibt dir einfach mal die größte Lebensbereich auf. Also, was braucht am meisten Zeit von dem Leben? Das kann die Schule sein, das kann der Job sein, das kann schlafen sein, okay, das ist vielleicht nicht gerade das beste Beispiel, das kann die Familie sein. Einfach so ein bisschen deinen Hauptlebensbereich. Wenn du jetzt in mehreren Sachen gleichzeitig bist, kannst du auch ähm, zwei oder drei Blätter machen. Einfach vorne drauf mal den, den Lebensbereich. Und dann kannst du auf der Rückseite einfach so ähm, zwei bis drei Aufgaben, die zu diesem Lebensbereich dazu gehören, einfach mal aufschreiben. Also wenn du jetzt die Mutter bist und du denkst, mm, dann schreibst du vorher drauf Mutter sei von einer Familie, und dann kannst du vielleicht hinten drauf schreiben, äh, Pflege vom Haus, ähm, dann verkleidert schauen, also Kleider machen, waschen, auch nicht auch ich hätte da müssen, kann man hinten drauf schreiben und einfach mal so schnell fünf Minuten oder so schnell überlegen, was sind meine Lebensbereiche, was gehören für Aufgaben dazu. Vorhin hinten, einfach da schnell machen, fünf Minuten. Auf, klar, auf, da, Auftrag klar? <lacht> Super. So, ich glaube, äh, sind die meisten eigentlich durch. finde ich cool. Also, wir haben jetzt alles so was Zettel mit dem Lebensbereich vor euch. Ähm, und das braucht man dann später wieder. Also, äh, das ist auch so ein bisschen als Zwischeninformation. Ähm, und was hat das jetzt alles mit dem Kolosser zu tun, mit dem Kolosser 4? Ähm, Kolosser 4, dort geht es einerseits geht's darum um Evangelisation, um ausgerichtetes Leben, es geht darum, Vorbilder es geht darum, irgendwie können wir schauen, von anderen Leuten. Und es geht, am Schluss geht es ganz speziell an Archipus. Ja, genau, Archipus heisst er. Ähm, wo Paulus ganz speziell an ihn schreibt. Und zwar, das ist im Vers 17: Archipus soll dir folgendes ausrichten: Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Und wir haben für Heute Abend, morgen und Morgen, eigentlich vor allem der Vers, der uns mega äh, wichtig erscheint, dass man über das also sprechen sollen, ich werde noch ein bisschen Es geht um drei Sachen in diesem Vers. Es geht einerseits um den Auftrag, den wir haben. Es geht darum, ein Diener zu sein und es geht darum, das Ganze noch vollständig zu machen. So, zum Zusammenfassen. Und ich werde zu all diesen drei Punkten werde ich ein bisschen etwas sagen. Also, ich weiss ja nicht, wie es dir geht, aber wenn, wenn ich höre Auftrag dann sage ich lieber, tschau <lacht> <Ciao> zusammen. <lacht> ähm, gerade besonders, wenn es darum geht, irgendwie einen geistlichen Auftrag Da kommt mir immer der Paulus in Sinn, der weiss nicht, wie weit im Zeug umeinander reist und denkst, boah, sollten wir das alle machen? Oder irgendwie so. Und dann merke ich einfach, äh, irgendwie, das überfordert mich total, wenn ich einfach nur so an Auftrag denke, so einfach als Wort. Und gleich merke ich, dass auch ich einen Auftrag habe, sonst würde ich jetzt nicht da stehen das wäre ich jetzt ja auch nicht dort zu euch reden ähm, manchmal müssen wir uns ein von dem Auftrag ein lösen dass wir einfach merken es geht einfach um eine Aufgabe es geht darum das was wir machen ähm, Auftrag in dem Sinn nicht unbedingt jetzt als Berufung anzuschauen. Ähm würde ich euch da jetzt empfehlen dass wir einfach schnell von dem ein bisschen wegschauen. Ähm, aber gleich dort bleiben. also irgendwie wir sind nicht da aus Zufall, also sonst müssten wir ja, sonst müsste man da nicht killen machen. Ich glaube, wir glauben alle, dass wir da sind, weil Gott uns da hat wollen. Und wenn wir da sind als Gottes Geschöpf, ähm, dann wird er auch etwas vorhaben mit uns. Ich nenne jetzt das Vorhaben mit uns, nenne ich jetzt Auftrag. Ähm, du hast einen Platz in dieser Welt, und zwar ähm, gibt er das Recht, den Platz einzunehmen. geht dir Gott selber. Er hat dich geschaffen, er gibt dir das Recht, den Platz, wo du hast, vollkommen auszubreiten. Du kannst dich ein breit machen. Genau dort, wo du bist, bist du am richtigen Ort. Und niemand anders als du kann den Auftrag oder der kann das machen, Der Platz, der für dich bestimmt ist, kannst nur du ausfüllen, das kann sonst niemand. Und zwar haben wir alle einen gleichen Auftrag und Jesus sagt uns, wir sollen in die Welt ausgehen und sein Reich sichtbar machen. Und der Auftrag, der unterscheidet sich jetzt nicht gross von etwas anderem. Das heisst einfach, wir sollen gehen. Wir sollen sein Reich suchen. Wir sollen sein Reich sichtbar machen. Das unterscheidet jetzt niemand von uns. Die Art, wie, das ist nachher etwas anderes. Aber, die Art wie, das entscheiden wir ja nicht selber. Also ich meine, wenn Jesus für uns einen Plan hat, wenn er für uns die die Auftrag hat, dann wird er uns ja den Auftrag zuweisen und dann sollen wir auch das machen, ähm, wo er uns sagt. Und die Aufträge sind so vielfältig wie wir selber. Also jeder hat einen eigenen, jeder hat etwas anderes. Und mir gefällt meistens die oder gefällt mir gefällt die Beschreibung vom Erfinder, der weiß für was dass seine Erfindung gemacht ist. Also Gott, der Schöpfer ist, weiß für was ist sein Geschöpfer gemacht ist. Ähm, und von da müssen wir ihm begegnen, müssen wir ihn fragen also, ich meine, wir können nicht einfach ein bisschen hier und sagen, mm, ja, er wird es mir da schon sagen, sondern wir müssen einfach auch zu ihm gehen und ihn suchen, seine Antwort suchen, wie er wird Antwort, wenn wir ihn fragen. Zum Beispiel im Psalm 139 ähm, schreibt Psalm Est, da im Vers 14, dass seine Werke wunderbar sind. Und auf, im, im, im 16, ich, deine Augen sahen mich schon, als mein Leib, Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben. Sein Plan für uns ist da. Er, er will mit uns seinen Weg gehen. Wir sollen seinen Auftrag machen. Was ist jetzt der Auftrag, oder besser gesagt, wie machen wir den Auftrag? Ähm, wo ich einfach mega in das dass wir das Ganze als Diener machen archipus sollte folgendes ausrichten. Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Also ähm, wem diene ich, ist doch frag. Mit dem, was ich mache. Mit dem Auftrag, den ich habe, wem diene ich? Also das Bild vom Butler genommen. Das find das, ich finde Butler noch spannend. Das hat mich in den letzten Wochen ein bisschen beschäftigt. Das ist mir ein bisschen durch den Kopf, gegangen, wenn ihr mir vorstellen könnte, selber einen Butler zu haben. Das ist ein bisschen eine spezielle Vorstellung, aber Ja, äh, ich, yeah. ich meine, wenn freiwillig mehr will dienen möchte. Also, wenn irgendjemand Lust hat. Nein, sag ich. Nein, es geht, geht um das Diener-Sein. Der Auftrag als Diener vom Herr überkommen, als Diener vom Herr, also vom Herr von Jesus, ähm, der kommt bei mir einfach die Frage, wem diene ich denn sonst? Also für wer mache ich was ich mache? Ähm, wem diene ich? Wem wott ich gefallen? Ja vielleicht äh, möchte ich ja unbedingt, dass mein Vater sieht, was ich für gute Sachen mache. Und eine ganz einfache Frage, die du dir stellen kann, ist, von wem erwartest du Lohn und Anerkennung für das, was du machst? Ähm, wenn du das so bisschen überlegst, weil dort, wo du erwartest, dass Lohn herkommt, das ist so wie dein Auftraggeber, dein Herr. Also, wenn du fürs Geld gehst, arbeiten geschaffen, ist wie das Geld der Kommandant, wo sagt, Gehen, arbeiten, sonst gibt es nichts. Wenn du, wenn du für deinen Chef schaffst, bist du seinen, ist er so dein Herr. Oder? Aber irgendwie, wenn du jetzt weitergehst, du kannst zum Beispiel für deine Karriere, deine Karriere kann dein Herr werden, wenn du zuhörst, Wenn du nur noch alles machst, damit deine Karriere vorwärts geht, dann wird deine Karriere zum Herr. Wie schaffen wir es, dass Jesus unser Herr ist? Ich glaube, wir müssen einfach in zu tief hineinlassen und einfach ihn suchen, in suchen an der, der Rechte sitzend von Gott. Wo man einfach merken, dass er alles in der Hand hat, wo wir merken, dass er es führt, dass er uns durchdreht. Ähm, ich habe da den Vers 6 noch drein genommen. Genau, Nummer 6. Und 7. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ging es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch viel mehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Das kriegt doch genau jetzt von dem. Das redet jetzt genau davor, dass man für Jesus sollen da sein, dass man für ihn, ihm sollen dienen, dass man das, was wir tun, für die Inseln tun. Im Vers, der draufkommt, die macht, die heisst nachher noch: Ihr könnt euch sicher, sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird. Lohn. Lohn. Wer gibt mir Lohn? Wer ist auf meiner Tribüne? Für wer mache ich, was ich tue? Egal, was du für eine Aufgabe hast. Egal was du tust, egal was du machst, alles was du tust, kannst du für Jesus machen. Du kannst für Jesus deine Stuben saugen. Weil er, hat gesagt, sicher auch, er hat sicher auch gerne, wenn du die Stuben so schön sauber rutschst. Du, du kannst für Jesus Tennis spielen Du kannst für Jesus vorwärts gehen. Du kannst für Jesus etwas tun. Du kannst für Jesus arbeiten schaffen mit dem Gedanken, dass du nicht mehr für deinen Chef schaffst, sondern dass du dein Chef profitiert von dem, dass du für Jesus schaffst. Das ist eigentlich noch spannend. Und da kommt es auch nicht mehr so darauf an, ist dein, gut, dein Chef gut oder schlecht, ob dich deinen Chef unterdrückt oder nicht, weil du schaffst ja nicht mehr für einen Chef, sondern du schaffst ja für Jesus, du machst das ja nicht für ihn. Und genau da müssen wir auch hineinkommen und sagen, dass wir es mit voller Hingabe für Jesus machen. Dass für ihn machen, und es nicht darum geht, den Menschen zu gefallen. Ähm, du hast schon gesagt, das hängt irgendwie von, von der inneren Einstellung ab, das hängt davon ab, dass wir das wollen. Dass wir, dass wir uns auf das einladen, dass wir Jesus suchen als unseren Herr. Wenn wir uns mal überlegen, wie sich ein Sklave wohlfühlt, oder ein Butler, wie auch immer, ähm, wenn du da ein wirst, wenn du mit deiner Aufgabe eigentlich versklavt wirst. es kommt nicht mehr darauf an. Weil die Frage ist nachher gleich, wem dienst Und nicht, was erlebst du in dem, was du erlebst, sondern wem? Für wer? Es gibt auch noch ein Beispiel von Jesus, ein Gleichnis in Lukas 17. Ähm, was es darum geht, wo man den Knecht und und der Herr, der Gutesherr, vom Viehhütte heim und der Herr sagt dem, dem Knecht, du machst mir jetzt das zu Nacht und du dienst mir. Und nachher kommt der Diener, dient ihm und macht alles. Und der Herr sagt nachher, ähm, es geht nicht einmal darum, dass wir Danke sagen, wir sind Diener, weiter nichts, wir haben nur unsere Pflicht getan. Das nehmen wir das Herz von, vom Dienst, das Herz von... Ähm, ich mache nur, was mir gesagt wird. Und ich mache es, weil ich weiß, dass ich das Richtige mache. Ich weiß, dass ich das tun soll. Ähm, tun. geht es auch noch darum, dass wir das Herz behalten, den die Frieden, dass wir in dem Frieden sind, von... einfach können. Jetzt bin ich gerade am, am, am Schwimmen schnell. Dass es nicht darum geht, das Danke zu erwarten, wenn wir Jesus dienen, weil wir dienen, weil wir es für richtig empfinden. Wir dienen, weil wir es als richtig empfunden haben und dann entsprechend nicht mehr das Danken erwarten, sondern ich habe einfach nur gemacht, was du mir gesagt hast. Und Jesus wird genau das Herz, das ich mache will ich es als richtig empfunden habe, weil du es richtig bist für mich, wird er belohnen. Ohne dass wir das danke erwarten sollen. Also, so, so ist es, ich einigermaßen klar. Ich werde jetzt genau auf den dritten Punkt eingehen, auf das Vollständig Vollständige. Man kann jetzt gehabt, den Auftrag, jeder hat den Auftrag, und man kann mit ihnen Herr in diesem Auftrag Und das Dritte ist, der Auftrag vollständig ausführen. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, ich laufe manchmal doch etwa diese eine Aufgabe davon. Also, dass ich irgendwie immer etwas irgendwie so vielleicht zwei Drittel mache, so. und den Rest lasse ich ein, und hoffe, dass irgendjemand anders macht. Wo ich einfach mega merke, muss man mega darauf schauen, dass wir es nicht machen, dass wir nicht davon laufen, dass wir etwas aushalten, dass wir, dass wir die Charakterstärke entwickeln und einfach auch mal Leid ertragen. Dass wir den Charakter entwickeln, und einfach die Sachen von ganzem Herzen tun und gehorsam sind, dort wo wir dran sind. Und dort äh, sehe ich, sehen wir manchmal Herausforderungen, so Facebook oder so, oder Twitter, das Telefon, das ständig läutet, oder das Mail. Ich meine, heutzutage, wo man das Mail so im Hosensack dabei hat, das alle fünf Minuten ding, macht, dann bist du schon herausgefordert, dass dich nicht einfach dich ständig ablenkt und einfach an den Sachen, wo du dran bist, wirklich dran bleibst. Ich meine, so ein iPad ist gut und recht, aber es kann auch eine sehr gute Ablenkung sein, Irgend, wenn du irgendetwas drin bist. Wenn du mit Menschen unterwegs bist, macht es Sache und denkst du, ich muss schnell schauen, ich muss schnell schauen, schon bist du nicht mehr bei der Sache. Aber es gibt auch andere Sachen, die man ablenken so Klatschheftchen oder irgendwie jeder letzte Furz von einer Seite der Welt, wo man gehört über die Medien. Hört. Es kann alles ablenken, von dem, wo wir eigentlich dran sind. Und es lenkt uns das ab, weil wir einfach nicht mehr dort leben, wo wir sind, sondern einfach weil wir irgendwie das einfach lernen lassen lassen. Und damit müssen wir mega aufpassen, dass wir nicht von irgendetwas ein sondern dass wir wirklich auch schauen und dass wir dort dranbleiben. Vollständig heisst bei mir aber auch, dass wir uns auf das Island und dranbleiben bei Jesus, wenn er uns Sachen sagt, dass wir uns auf das Island dass man das Neue wagt. und aber auch einfach dranbleibt. Und zwar so lange dranbleiben, bis es fertig ist oder etwas anderes kommt. Das kann ja sein, dass Jesus in eine andere Aufgabe hineinberuft. Im Galater 2 steht noch, in Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr ich bin es, erlebt. nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erweisen und sich selbst für mich hingegeben hat. Wie sieht es aus, wenn wir einen Auftrag nicht als Auftrag senden, also falsch, wenn wir einen Auftrag nicht ausführen, als Auftrag, sondern einen Auftrag leben, als Lebensstil. Ich merke, ich mache Sachen viel eher vollständig und ich bin viel mehr mit Elan dabei, wenn es zu meinem Leben gehört. Wenn, es, wenn ich es zu meinem Leben mache. Und nicht irgendwie probieren, ja, das ist jetzt eine Aufgabe, die mich hergetragen die muss ich bis dann machen, Termin sowieso, ähm, dann mache ich es. Das ist für mich nicht... Äh, also, das ist nur ein Auftrag, das ist so... Äh, das, mit dem bin ich nie am Herzen dabei. Ich werde das nie vollständig machen. Ich werde nie mehr über das Ziel ausdenken, weder das ich will. Aber wenn ich mit dem Herzen dabei bin, wenn es um meine Band geht. Wenn so um meine Band geht, dann bin ich am Internet am Zeug suchen, was ich noch machen kann. Einfach damit ich das Beste für meine Band habe. Das Beste, den besten Monitor. Den besten Monitor wollte ich für meine Band. Dann gehe ich suchen und suchen und suchen und suchen, weil es zu meinem Leben gehört. Und ich mache ich es vollständig. Oder zum Beispiel, ähm, gehören deine Aufgaben nicht zum Leben? Also, es gehört auch zusammen. Also, leben und Aufgaben, es findet ja immer miteinander statt. Wir können nicht Leben und Aufgaben nicht machen. Besser gesagt, wir können nicht Aufgaben machen, ohne dass wir leben. Es ist so, so ein Wechselspiel, es ist das Miteinander. Oder, eine andere Frage, lebst du dann dein Leben auf Sparflammen, wenn jetzt die Aufgaben, wie das Leben sind, lebst du dann dein Leben auf Sparflammen oder lebst du nur halb? Also, machst du nur die Hälfte am Tag, schlafst die andere Hälfte, das ist auch eine coole Variante, finde ich auch noch gut. Nein, einfach, lebst du nur die Hälfte, bist nur die Hälfte anwesend, bist du nur... Bist nur mit den Gedanken noch dort und mit anderen Gedanken dort oder bist sowieso einfach so ein bisschen, ein bisschen so behängt und gehst einfach irgendwie in eine Richtung und weiß selber nicht genau, wo jedes das tue. Ich glaube, wir müssen wirklich einfach auch, gerade aus dem Vers raus, aus dem Galater 2, raus, müssen wir mir lehren, es gut zu anbringen. Einerseits unsere Aufgabe, also wo ich auch wird und andererseits das Leben an sich. Wenn ich es ja jetzt sowieso praktisch gleichgestellt habe, wir müssen es gut zusammenbringen. bringen. Wieso müssen wir es gut zusammenbringen? bringen? Weil Jesus in uns lebt, weil Jesus durch uns sichtbar wird. Ich will nicht, dass Jesus beschämt wird, weil einer weiß, ich bin Christ und das eigentlich weiß und das genau weiß und dann kommt er zum Räder. Du machen Christen das so? Also? Machen die nur die Hälfte? Werd die nicht? Da hat er nicht verdient. Für da ist er nicht gestorben. Er hat verdient, dass er unsere volle Aufmerksamkeit hat und alle unsere Aufgaben, unsere Aufträge. Und man können das nicht aus eigener Kraft. Man können das wirklich nicht. Also, ich bete zum Beispiel jeden Morgen, wenn ich da unten bin, so zwei Brücken, und das ist so mein, mein Schulweg, also über die zwei Brücken, nachher auch hier oben sein und dann am Bahnhof führen. Und immer wenn ich auf diesen zwei Brücken bin, bete, bete ich meistens. Immer wenn ich meistens. Ja, genau. Ähm, ich bete eigentlich jeden Morgen dort auf diesen zwei Brücken, und zwar einfach, dass mein mich, dass mich Gott einfach dort drin nimmt und dass er mir Kraft gibt, dass die Sachen zu Ende bringen. Dass mir Frieden gibt, dass er mir Freude gibt, dass er mir Gelingen schenkt für das, wo ich dran bin. Dass er mir sein Reich zeigt und sein Reich durchbricht durch und mehr durch den ganzen Tag. Das ist das, was ich suche. Wenn ich, wenn ich so ein daran denke, ich, mir geht immer wieder Gedanken, Gedanke durch, so, ähm, was will Gott von mir? Das ist noch so ein kurzer Teil, wo ich will. Was, was will Gott von mir? Was hat Gott für mich für Aufträge parat? Vielleicht irgendein ist. Was will Gott von mir? Da muss ich einfach mega merken, wir müssen aufhören, uns die Fragen zu stellen, was Gott von uns ist, sondern einfach leben, und zwar heute. Wir müssen leben und Gott suchen. Ähm, Im Kleinen treu sein. Und unser, unser Leben als Aufenthalt auf Bewährung immer einmal probieren anzuschauen, dass wir vorwärts kommen, dass wir, dass wir uns wirklich probieren zu bewähren in diesem Leben. Ähm, für mich heisst es, sich immer wieder sich herausfordern zu lassen, und, aber auch loszuhören von Altem und um Neues in Angriff zu nehmen. Und sich eben nicht irritieren lassen von dem Auftrag, von Paulus geht, sondern einfach zu gehen, jeden Tag. Jeden Tag vorwärts. Aber jetzt eine ganz kleine Frage an dich, heute oben: Bist du bereit, Lebensbereich, wo jetzt auf diesen Zellen steht? Ich meine, überall, wo wir unsere Zeit hergeben, ist, ist etwas, wo wir, für, wo wir als Auftrag, als Leben sehen. Tust du, das als, tust du das als Dienst, als Diener für Jesus, für den Herr? Und bist du bereit, die, die Lebensbereiche, die du jetzt aufgeschrieben hast, im Ganzen zu geben? Ähm, und sie als Auftrag von Jesus anzunehmen? Ich meine, er stellt diese Neumereine, wo wir drinnen stehen. Und das heisst auch in der Bibel, wir sollen nicht an jemand anderes hergehen, nur weil wir jetzt Christ geworden sind. Wir sind am richtigen Ort. Kannst du den Lebensbereich, den du jetzt aufgeschrieben hast, als dein Auftrag gewesen, annehmen und kannst du leben? Und bist du bereit, als treue Diener das auch zu tun und vollständig bis an Schluss zu bringen? Bist du bereit, Aber falls es dir jedes Mal einen anderen Auftrag gibt, den anzunehmen? Ich möchte dir einfach, dass du dir die Frage stellst. Ich ähm, einfach noch Gebetszeit machen, dass du dir das kannst überlegen kannst, ähm, die Lebensbereiche in uns heranlegen und sagen, das ist, das ist das, wo du mich jetzt reingestellt hast. Zeig mir, wo, dass ich dich nicht, wo ich dir nicht diene. Oder zeig mir, wo ich weitergehen soll. Zeig mir, was es heisst, das vollständig bis zum Schluss zu bringen. Zeig mir, was, es, was für Aufgaben und Aufträge, wo ich mir hier eigentlich mache, die vielleicht gar nicht von dir sind, herauszufinden. Und gleich einfach das, was ich jetzt dran bin, vollständig und super zu machen. Ich möchte, dass wir nachher aufstehen, dass jeder sich das überlegen kann und das kann und dass wir nachher ein Gebetsthema machen. Komm, stehen doch zusammen auf. Nimm dir einfach nimm dir ein paar Minuten, wo du einfach Gottes heranlegst. Die Lebensbereiche. Wenn mir das jetzt einfach hier ist. Du für dich. Ein paar Minuten du für dich. Und dann machen wir es auf. Dann können wir füreinander noch beten. Einfach mal du für dich. Jesus, ich bete dich, dass du uns zeigst. Jesus, ich bitte dich, dass du uns zeigst, was es heisst, Lebensbereiche ganz dir abzugeben. Was es heisst, dir zu dienen und den Auftrag vollständig auszuführen. Jesus, schenke uns einfach auch den Frieden und einfach das Zand bringen. Schenke es ist einfach das, einfach das Gelingen. Schenke es, die, das anzunehmen, was du für uns beraten hast, wo wir dran sind. Wenn du jetzt einfach noch das Gefühl hast, du musst das noch mit irgendjemandem teilen, kann ich sicher auch dann noch ein weiterbetten oder schwätzen. Mach es fest, mach es vielleicht mit der anderen fest, wenn du jetzt mit etwas Mühe hast, das du jetzt aufgeschrieben hast, einen Lebensbereich, wo du denkst, irgendwie habe ich einfach Mühe, das als Auftrag anzunehmen. Vielleicht wolltest du es noch bekennen, vielleicht wolltest du es mit irgendjemandem noch besprechen oder mit irgendjemandem zusammenbeten. Wir haben die Zeit. Und wir haben auch den Raum für das. Ich werde, dass wir. Da wir als Vineyard auch einen, mega, ähm, einen auftrag haben, und zwar Gottes das Reich sichtbar machen. Wir können gerade stehen bleiben, wir beten noch in Gruppe Gruppen zusammen. Ähm, und das kann man in verschiedene Sachen machen. Und einfach, dass wir das auch noch reinnehmen, der Auftrag, den wir als Vineyard haben, dass wir, ähm, in jeder in seiner Familie das Reich kann sichtbar machen kann. Oder auch in Projekten, zum Beispiel Family Connect oder Sing's Abim oder zum Beispiel das La auch. Und, es wäre auch cool, wenn wir einfach zu zweit oder zu dritt noch eins zusammen gehen und einfach noch für das Love Aral betten, für das Family Connect, fürs Sing Salabim könnten. Einfach, um das tragen, dass wir das wirklich einfach gut machen könnten. Vielleicht kommen wir zu zweit oder zu dritt zusammen, wenn du jetzt eben noch das Gefühl hast, ich muss noch etwas von mir noch mit jemandem besprechen, ist jetzt wirklich eine Zeit. Wenn sie wirklich jetzt wirklich noch Zeit nehmen hm.